0: Hallo liebe Lesenden, ich bin es perro der diese Folge zum zweiten Mal aufnehmen muss. Ich habe gerade über eine halbe Stunde, 35 Minuten gesprochen, um diese Folge aufzunehmen in einer Bullenhitze in meinem Wohnzimmer, aber ich habe aus Versehen nur mit, der handy, mit dem handy -Mikrofon aufgenommen und nicht mit meinem regulären Mikrofon, deswegen war die Tonqualität sehr schlecht. Ich habe nämlich, und zwar das ist immer noch so, die Balkontür offen, weil es so heiß hier ist und ich den Ventilator nicht anmachen kann, weil der würde ja rauschen. Also ist zumindest die Balkontür offen. Und das hatte ich auch angekündigt, diese Geräusche könntet ihr eventuell mitbekommen, aber ihr habt quasi alles mitbekommen. Als würdet ihr live im Verkehr stehen, weil ich eben die Handykamera benutzt habe mit dem Mikrofon. Das unterdrückt die Hintergrundgeräusche noch so ein bisschen aber das Handy-Mikrofon nimmt alles auf. Es tut mir schrecklich leid, beziehungsweise euch kann es ja egal sein, ich labere jetzt noch einmal alles von vorne, aber ich weiß, dass ich äh, kräftig überzogen habe ähm, und auch an einem Thema total in andere Gefilde gekommen bin. Plötzlich habe ich von Serien gesprochen. Ähm, ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht. <lacht> Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Das ist der zweite Teil meines Lesemonats für den Juli. Letzte Woche hatte ich ja bereits den ersten Teil ausgestrahlt. Ich habe nämlich im Juli 30 Bücher gelesen. Oh Gott, draußen ist gerade ein Motorrad irgendwie sehr laut gewesen. Mal sehen, ob man das gehört hat. Es tut mir leid. Ähm, letzte, letzten Monat, also im Juli, habe ich 30 Bücher gelesen. Und die möchte ich in drei Teilen vorstellen. Das ist der zweite Teil mit den nächsten zehn Büchern. Darunter sind ein Comic und vier Manga. So. Und jetzt starte ich wieder mit Buch Nummer eins. Und zwar von Pseudonymus Bosch. Dieses Buch ist vielleicht gar kein Buch. Der vierte Teil der Reihe um Cass... Und ihrem besten Freund Max Ernest und eventuell auch Jojo Yoshi, der kam ja etwas später dazu, ist aber in diesem Band kaum präsent. Ja. Keine Ahnung. Das Buch ist im Arena Verlag erschienen und hat 360 Seiten. Und ich finde, oder ich glaube, es ist der bisher schwächste Teil der Reihe. Ich habe nur zwei Sterne vergeben. Die Reihe gefällt mir eigentlich sehr gut. Die ist witzig, die ist innovativ, die ist frisch. Es geht um Cass und ihren besten Freund Max Ernest, die einem Geheimnis auf der Spur sind von einer geheimen Organisation. Es geht auch um Schokolade und so. Also es ist eigentlich eine tolle Kinderbuchgeschichte. Und hier in diesem Band geht es darum, dass Cass im Koma liegt und ihr bester Freund Max Ernest versucht, sie zu wechseln, äh, zu wecken. Zu wechseln, haha. Zu wecken, ich kann schon nicht mehr reden, weil ich vorher so viel geredet habe. Es tut mir leid. Ähm, also Max Ernest versucht, sie zu wecken. Und Cass liegt im Koma und ihr Geist ist aber in der Vergangenheit, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Dieses Geheimnis wird seit dem ersten Band ja, proklamiert. Es wird danach gesucht, aber wir wissen nicht, was das Geheimnis ist. Und langsam habe ich das Gefühl, der Autor wusste beim Schreiben noch nicht mal, was das Geheimnis ist. Und das hat mich jetzt schon ein bisschen gestört. Cool ist es irgendwie, wie es wieder gemacht ist. Cass' Kapitel werden rückwärts gezählt. Da weiß man, wohin es führen wird, wenn es bei Null angelangt ist, während Max Ernest's Kapitel weiterhin nach oben gezählt werden. Es ist ein bisschen aber langweilig, es passiert nicht sehr viel und das hat mich auch ein bisschen gestört und mittlerweile ist es auch so ich fand am Anfang das noch total witzig mit den ganzen Fußnoten und Anmerkungen des Autors und so weiter und so fort aber mittlerweile stört es so dermaßen im Lesefluss, ich hatte eh das Gefühl ich komme nicht voran in dieser Geschichte, war nichts passiert und dann immer diese langen Kommentare äh, ätzend ja, deswegen habe ich auch nur zwei Sterne vergeben diesmal. Schade eigentlich. Ich hoffe, dass der finale fünfte Band noch mal alles rausreißt und man auch endlich erfährt, was dieses Geheimnis ist und dass das Ganze halt richtig gut ausgeht. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, ist »Ans Vorzelt kommen Geranien dran. Die Online-Omi geht campen« von Renate Bergmann. Im Ulstein-Taschenbuch Verlag erschienen. 256 Seiten. Und dieser Band ist leider nur mittelmäßig mit drei Sternen. Uh, ja, ist vielleicht auch eines der schwächsten Bände von Renate Bergmann, obwohl ich diese Reihe super liebe, habe ich ja in der letzten Woche schon gesagt, wo ich diesen kleinen Sonderband von ihr gelesen habe und mit fünf Sternen bewertet habe und das ist jetzt der reguläre ähm, äh, nächste Teil, ich weiß gar nicht, der wievielte ist es mittlerweile. Und Renate Bergmann ist nur ein Pseudonym. Eigentlich ist es äh, steckt dahinter ein Mann, der im Namen von der 82-jährigen Online-Omi Bücher schreibt. Und diesmal geht Renate Bergmann mit ihren besten Freunden Ilse und Kurt auf Campingurlaub. Und da habe ich mir echt viel und Lustiges vorgestellt, weil auf dem Campingplatz, wenn man so Serien guckt oder Filme oder so. Ich war selber noch nie campen, deswegen keine Ahnung, aber ich stelle mir das immer vor, dass da total komische, schrullige Leute campen gehen und da habe ich mir irgendwie erhofft, dass die Leute, die Renate dort kennenlernt, irgendwie besonders sind, wie halt die anderen Bücherfiguren aus diesem Buch. Also wie zum Beispiel ihre Tochter Kirsten, die ja auch einen Auftritt hat und das Ganze ein bisschen wieder aufwertet. Kirsten ist so ein bisschen spirituell angekaucht und macht Yogasitzungen mit Katzen und Hunden und das ist immer witzig, wie Renate das halt äh, beschreibt. Oder ihre Nachbarinnen, die ein bisschen liederlich sind, wie sie immer sagt, oder ihre beste Freundin Gertrud, die einen Doberschnauze hat, oder Kurt, der kaum noch sehen kann, aber mit seinem Koyota durch die äh, Straßen fährt und so weiter und so fort. Aber die fehlen hier, beziehungsweise Kurt und Ilse sind ja da, Kirsten hat einen kleinen Auftritt. Aber ich habe mir halt von den Campingbewohnern mehr erhofft. Also die werden auch so ein bisschen angeteasert. Auch der Campingwart oder so wird da also so ein bisschen ja beschrieben, als wäre er eine richtig... Ja, strenge Person und die hätte witzig werden können, aber ja, die waren leider nicht so witzig. Schade, ich hatte mir von dem Camping-Roman ein bisschen mehr erhofft. Also nur drei Sterne deswegen. Dann habe ich das Taschenbuch Otto von, von und mit Otto Walkes gelesen. Das ist eigentlich ursprünglich als das Buch Otto, ich glaube 1980 oder so, in dem Dreh herum auf jeden Fall erschienen. Wurde jetzt noch mal neu aufgelegt. Meine Version ist von 2018. Und eben als Taschenbuch, deswegen das Taschenbuch Otto. Und hier findet man Bilder, Comics, Gags aus... Ottos kompletten Programm bis zu den 80ern. Also nichts Neueres, sondern Stand 1980 oder wann auch immer. Und das merkt man halt teilweise auch. Manche Gag Gags funktionieren eben nicht als Bilder. Wenn er zum Beispiel seinen Tanzstil irgendwie beschreibt, so einen lustigen Tanz, und dann sieht man nur Fotos. Oder Harry Hirsch, finde ich, funktioniert auch nicht so gut als ähm, Text. Dafür funktionieren natürlich die Comics, die Ottifanten und andere Zeichnungen von Otto funktionieren als Comic, weil sie eben Comic sind. So, Das hat dann wieder sehr gut gepasst und hat mir auch ge gut gefallen. Ähm, dann gibt es da so eine Rubrik, die ist meine Lieblingsrubrik eigentlich bei Otto, die Lieblingsgags Englisch für Fortgeschrittene oder Englisch for Runaways. Und das ist dann immer lustig, wenn Otto englische Sätze ins Deutsche übersetzt und dann halt die nach, nach dem Klang halt eher geht, als die wirkliche Bedeutung. Das ist immer sehr witzig. Wobei hier so zwei Gags, glaube ich, zwei, drei Gags drin sind, die ein bisschen rassistisch sind oder sehr rassistisch sogar, die hätte man weglassen müssen, meiner Meinung nach, in der Neuauflage. Ich weiß, man wollte wahrscheinlich wieder das Originalbuch herausbringen, wie es damals halt auch war und da waren diese Sachen halt auch drin. Trotzdem hätte man sie heute weglassen können, meiner Meinung nach. Ich weiß auch nicht, ob Otto diese Witze heute noch mal bringen würde, ich hoffe ja nicht. Ich werde sie auch an dieser Stelle nicht wiederholen. Ein bisschen schade ist auch, dass die Druckqualität nicht so toll ist. Vielleicht liegt es an dem Bildmaterial, man erkennt manchmal nicht alles. Und das Papier ist nicht so toll, es ist alles schwarz-weiß. Also fürs Auge ist es nicht so schön, wie es hätte sein können. Aber es ist halt eben ein altes Buch nur nochmal neu aufgelegt. Ich weiß nicht, ob man da hätte ein bisschen digital daran arbeiten können, keine Ahnung. Ich habe insgesamt nur drei Sterne vergeben, weil eben einige Gags super toll waren, die ganzen Comics und so und andere Sachen wiederum nicht so gut funktioniert haben. Deswegen drei Sterne. Habe ich erwähnt, dass das im Heine Verlag erschienen ist und 256 Seiten hat? Ich hoffe, ja. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Buch und zwar Daddy's Desire von Evan Gale oder Evan Gale und Piper Vaughan. Das Buch ist ein gay romans buch und ist im von mir neu entdecktem Cursed-Verlag erschienen, hat 254 Seiten. Und der Titel sagt schon alles Daddy's Desire. Es geht um Daddy-Fetisch so ein bisschen, aber es gibt auch eine Handlung, was ich sehr gut finde. Ich mag das nämlich nicht, wenn es nur auf... Sex aus ist. Also hier gibt es explizite Sex-Szenen, aber die machen nicht die Hauptsache des Buches aus. Hauptsächlich geht es tatsächlich um eine Handlung, die eigentlich auch gut klang und gut anfing, aber leider ein bisschen schwächer aufhörte. Es geht um Poe, der nach Edgar Allan Poe benannt wurde. Und der wird alleine von seinem Vater äh, aufgezogen, beziehungsweise er lebt mit seinem Vater zusammen. Mittlerweile ist er, ich glaube, 20 Jahre alt. Und kriegt sein Leben nicht so richtig in den Griff. Er ist, das Einzige, was er macht, ist äh, Graffiti-Sprayen. Und da gerät er auch in die Fängen der Polizei hin und wieder. Und sein Vater ist ein bisschen verzweifelt und erzählt seinem besten Freund davon, der ein Tattoo-Studio hat. Ähm, Poe's Vater ist auch sehr krass tätowiert. Und sein bester Freund Jericho ist Tattoo-Artist und hat ein eigenes Tattoo-Studio und dem erzählt er halt das Ganze und ähm, lässt so ein bisschen seine Sorgen bei ihm aus. Und Jericho macht dann ähm, ihm den Vorschlag, dass Poe bei ihm arbeiten könnte, um einen Fuß in die Tür zu bekommen, um ein bisschen was Sinnvolles mit seinem Leben anzufangen. Poe hat am Anfang was dagegen, fängt aber dann doch an. Und ja, Daddy's Desire, was soll man dazu sagen? Es ist auch schon offensichtlich, dass Poe und Jericho Zuneigung füreinander empfinden. Und das, was ich darin gesehen habe, ist das Problem erstmal der Altersunterschied. Wie gehen sie damit um? Und dann hatte ich noch das Problem gesehen, dass Jericho der beste Freund von Poes Vater ist. Das ist auch so ein bisschen angesprochen, diese Problematik, auch der Altersunterschied, aber die eigentliche Problematik ist es eigentlich gar nicht und das finde ich halt ein bisschen schade. Es geht dann ein bisschen in eine andere Richtung, ein anderes Problem kommt so ein bisschen auf, das endet auch dann in so einem in einer Katastrophe, sage ich mal, aber alles so ein bisschen seicht und oberflächlich für mich hätte es noch dramatischer, krasser sein müssen. Ich habe auch schon mal ein Buch geschrieben in der Richtung, habe ich schon mal hier auch vorgestellt in einem Podcast. Äh, deswegen mag ich so die Thematik von ähm, einem jungen Mann, der sich in einen älteren Mann verliebt. Bei mir war es ein Student, der sich in seinen doppelt so alten ähm, äh, Dozenten verliebt hat. Und hier ist es eben der Vater, der beste Freund des Vaters, 20 Jahre Unterschied, aber es wurde halt nicht so krass aufgegriffen. In den Sexszenen wird aber der Fetisch auf jeden Fall aufgegriffen. Also Poe nennt dann auch immer Jericho, Daddy und so. Und es geht auch in diesen Daddy-Fetisch dann über. Aber ja, diese Sexszenen sind halt nicht so dominant in diesem Buch. Also es ist nicht auf jeder zweiten Seite Seite irgendeine Sexszene. Und das finde ich auch gut so. Ich finde, da die Handlung muss immer noch im Vordergrund stehen. Dennoch hätte es dramatischer sein müssen. Und deswegen habe ich nur drei Sterne vergeben. Ganz nettes Buch mit viel Potenzial, was leider nicht ausgenutzt wurde. Und dann habe ich einen Ratgeber tatsächlich gelesen. Klingt logisch, mache ich aber nicht, von Rüdiger Schache. Das Buch ist im Nymphenburger Verlag erschienen, hat 256 Seiten und ist ein, wie gesagt, ein Ratgeber, aber so ein leichter Ratgeber. Also Es ist kein... Non-plus-ultra-fachwissenschaftlicher Ratgeber, also man liest da nicht äh, zig Seiten äh, Text, sondern es ist alles sehr locker flockig mit wenig Text auf einer Seite, also man kommt da schnell durch. Trotzdem ist der Inhalt recht gut meiner Meinung nach. In diesem Buch geht es darum, wie man sein Leben wieder selbst in die Hand nimmt, wie man es nicht fremd bestimmen lässt. Viele Menschen und so war ich früher auch haben sehr viel darauf gegeben, was andere von einem denken, dass andere einen mögen, dass man halt das tut, was die anderen möchten und nicht, was man selber möchte. Zum Beispiel, ich bin eigentlich auch, man mag es kaum glauben, ein introvertierter Mensch, der gerne für sich alleine ist, aber ich konnte halt Verabredungen nicht Nein sagen und habe auch oft oder viele Dinge gemacht, die andere äh, mögen, die ich aber nicht mag. Und dieses Buch ja, gibt Anleitungen dazu, wie man sich aus, dieser, aus diesen Fängen befreit, auch in Sachen Familie, dass man eben nicht verantwortlich ist, ist, ist unbedingt für die Eltern, obwohl die Eltern das immer wieder so ein bisschen darstellen, dass ähm, man Verantwortung übernehmen muss, weil sie haben ja auch für einen Verantwortung übernommen und einen gezogen. und deswegen müsste man auch für Sie Verantwortung übernehmen und Zeit mit Ihnen verbringen oder das machen, was Sie wollen, Ansichten übernehmen und so weiter und so fort. Und das Buch macht damit Schluss. Und das finde ich ganz gut. Bei mir kommt es ein bisschen zu spät. Ich bin schon mit also ich bin mittlerweile Mitte 30 und ich habe diesen Prozess schon längst durchlebt meiner Meinung nach. Und ich habe ja, nicht viel mehr daraus ziehen können, finde aber das, was da drin steht, sehr gut. Ich hätte das Buch auch selbst schreiben können. Also wäre ich mal auf die Idee gekommen, weil ich habe diese ganzen Erkenntnisse schon erlangt und ich hätte dieses Buch schreiben müssen. Stattdessen äh, gibt es das jetzt hier von Rüdiger Schache. Wer ähm, sich, ja, wer sich in so einer Krise befindet und gerne wieder, ja, sein Leben in die Hand nehmen möchte, ist bei dem Buch gut. Ja, mit dem Buch gut aufgehoben, das will ich sagen. Ähm, ja, es wird auch angesprochen, wie man eine Work-Life-Balance findet. Äh, das finde ich auch ganz gut. Zum Beispiel wird ja immer oft proklamiert, dass man aufstreben muss und immer eine bessere Position kriegen muss, um mehr Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Und auch das habe ich gelernt. Geld ist schon gut und mh, gibt einen Sicherheit, wenn man es hat. Aber Freizeit ist noch viel, viel, viel wichtiger und das, diese Balance muss stimmen. Du musst genug Geld haben, um zu leben, vielleicht auch in den Urlaub zu fahren und dir Sachen zu leisten, aber ich würde jetzt zum Beispiel mein, äh, mein Leben nicht aufgeben, mein Freizeitleben nicht dafür aufgeben, um eine Managerposition einzunehmen, wo ich dann halt nur noch arbeite statt lebe. Auch was hier und vor allem sehr dominant angesprochen wird, wird immer die Beziehung zum Partner oder zur Partnerin. Und manchmal hatte ich den Eindruck bei dem Buch, dass das Buch will, dass man sich von seinem Partner, seiner Partnerin trennt. Also es gibt immer wieder Tipps, wie man seinem Partner los wird sozusagen. Und wenn man in keiner gefestigten Beziehung ist, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Buch gefährlich ist und einem eingeredet wird, dass man seinen Partner verlässt. Und das fand ich ein bisschen strange. Also das hätte man meiner Meinung nach ja weglassen können oder ein bisschen allgemeiner ausdrücken können äh, ja das war ein bisschen komisch ansonsten finde ich das buch echt gut für einen ratgeber der halt nicht so krass in die tiefe geht nicht ähm, der ist einfach praktisch pra ach jetzt mir wieder die worte praktisch quadratisch gut das wollte ich sagen obwohl er halt rechteckig ist aber egal ihr wisst was ich meine er ist halt ja man kommt schnell auf den Punkt, oder er kommt schnell auf den Punkt, sodass man nicht eben ewig lange Fachliteratur wälzen muss. Ich habe vier Sterne vergeben, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und jetzt komme ich zum Comic, bevor ich dann zu den vier Manga komme, die ich diese Woche vorstellen möchte. Ähm, jetzt nur zu einem Comic. Es ist der erste Band der sechsten Staffel der Angel-Reihe. Angel, Angel jeder der Finsternis, war eine... Ein Spin-Off der Buffy-Serie und äh, hatte fünf Staffeln im Fernsehen und der Comic wurde als sechste Staffel fortgeführt, was sehr gut ist, weil der, der, die fünfte Staffel endet mit einem krassen Cliffhanger. Und das ist, ja, total nervig gewesen, dass man über, dass ich über viele Jahre, äh, mehr als ein Jahrzehnt, vielleicht anderthalb Anderthalb Jahrzehnte, weiß ich jetzt nicht so genau, darauf warten musste, um zu wissen, wie es jetzt danach weitergeht, um es jetzt zu dramatisieren. Der Comic ist schon 2009 im Deutschen erschienen. Ich hätte also es schon viel früher erfahren können, aber jetzt endlich weiß ich es. Der Comicband ist im Panini Verlag erschienen, hat 160 Seiten und setzt nicht direkt an, an den Geschehnissen des Endes der fünften Staffel. Gott, wie kompliziert, sondern es sind mittlerweile ein paar Monate vergangen. Und das finde ich ein bisschen blöd, weil ich nicht ganz durchgeblickt habe, äh, was ist denn jetzt in den Monaten passiert. Eins weiß ich, die Hölle ist losgebrochen, Los Angeles wird von Dämonen regiert, die das Land oder die Stadt unter sich aufgeteilt haben. Und äh, Angel will das alles wieder in den Griff bekommen. Es tauchen Figuren auf der aus der Serie wieder auf. Was ich toll finde, bis auf, ich sag mal, eine Figur, die in der Serie gestorben ist, die jetzt wieder da ist, wo ich mir denke, das ist so typisch Buffy und Angel und auch mittlerweile andere Fantasy-Serien, dass tote Charaktere wieder auftauchen. Und ich denke mittlerweile, ich kann gar nicht mich mehr darauf verlassen, dass eine Person ble tot bleibt, wenn sie stirbt, was jetzt für viele Paradox klingt, weil man sollte sich ja eigentlich darüber freuen, wenn liebgewordene Charaktere nicht ganz tot sind. Aber ich bin total emotional ergriffen, wenn ein geliebter Charakter stirbt, äh, aber wenn er wieder auftaucht, dann verliert diese, diese, dann verliert es an dieser Emotionalität und wenn ein anderer Charakter stirbt, der mir lieb geworden ist, werde ich gar nicht erst so äh, emotional, weil ich mir denke, der taucht vielleicht wieder auf. So, Wisst ihr, was ich meine? Ich denke mir die ganze Zeit, ähm, ja, ich brauche gar nicht traurig sein, vielleicht kommt der Charakter wieder wie, äh, wieder zurück. Und das finde ich halt blöd, weil ich würde gerne diese Emotionalität spüren. Das ist vielleicht paradox, aber vielleicht kann mich auch jemand verstehen. Ich habe dem Comic drei Punkte gegeben, also drei Sterne gegeben, weil ich eben noch nicht ganz durchgeblickt habe. Das war, glaube ich, beim ersten Buffy-Comic, den ich gelesen habe, auch so dass ich erstmal nicht durchgestiegen bin. Das kommt dann mit den Folgebänden. Und ich hoffe, das wird auch hier der Fall sein. Nicht wundern, ich muss diese Sequenz nachträglich reinschneiden, weil mir wieder ein Fehler unterlaufen ist. Ich habe aus Versehen einen Manga rezensiert, den ich letzte Woche schon erwähnt habe. Und ja, bei 30 Büchern kann man mal den Überblick verlieren. Und deswegen schneide ich jetzt hier das richtige Buch rein, was hier rein müsste. Und zwar doch noch ein zweiter Comic. Klassiker der Comicliteratur 15. Spider-Man von Stan Lee. Also, das ist ein Band von so einer Sammlung. Der 15. Band der Klassiker der Comicliteratur. Und es geht eben um Spider-Man. Das ist damals bei der FAZ erschienen, also Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und hat 256 Seiten. Und wie der Name schon sagt, geht es um Spider-Man, den Superhelden. Und hier in dieser Sammlung findet man äh, die Comics unterschiedlicher Epochen. Von den 60ern bis zu den 2000ern, wobei die 80er und 90er ausgelassen wurden. Also es gibt einige aus den 60ern und 70er Jahren und zwei oder drei aus den 2000ern. Zum Beispiel auch ein Comic zu den Ereignissen vom 11. September 2001 die mich sehr berührt haben. Da ging es weniger um Action, sondern darum, dass nicht nur Spider-Man und andere Superhelden Superhelden sind, sondern eben auch die Leute, die eben diese Menschen aus den ähm, ja, Ruinen retten mussten. Und so weiter und so fort. Und was mit den Hinterbliebenen ist. Und sogar irgendwie die Bösewichte darüber schockiert sind, dass sowas passiert. Gut, das fand ich jetzt nicht sehr authentisch, aber okay. Gerade die älteren Comics finde ich vom Zeichenstil nicht so schön. Aber gut, das war halt damals so. Heute ist äh, das viel weiter vorangeschritten bei den Comics, der Stil und so weiter. Ähm, da sind die Zeichnungen auf jeden Fall viel besser. Das war auch mal ein bisschen interessant zu sehen, diesen Unterschied von damals zu heute. Ja... Ansonsten war es ganz nett, aber jetzt auch nicht mehr. Ich habe drei Sterne vergeben und jetzt geht es weiter mit der eigentlichen Folge. Es tut mir, wie gesagt, leid. Dann habe ich den ersten Band von Elfenlied von Lin Okamoto gelesen. Dazu gibt es auch einen Anime, den ich vor über zehn Jahren geschaut habe und den ich grandios fand. Und jetzt lese ich endlich auch den Manga. Der ist im Deutschen in sechs Bänden erschienen. Im Original allerdings in zwölf Bänden. Und im Deutschen wurden zwei Bände zu einem großen Band zusammengefasst bei Tokyo Pop. Deswegen hat der erste Band in einem relativ großen Format auch 432 Seiten. Da bekommt man sehr, sehr viel und ja, was soll ich sagen? Der Manga ist grandios, fantastisch, super toll. Das Cover meint, äh, oder ja sagt nicht so viel darüber hinaus. Es, äh, auf dem Cover sieht man ein pinkhaariges Mädchen, also er hat pinke, lange Haare und Katzenohren. Und das, Der Titel ist ja Elfenlied und man denkt vielleicht, oh, wie süß, wie süß. Nichts süß, es ist grandioser Splitter. Es ist Action, Splitter, viel Blut, Knochen, spritzende äh, Gliedmaßen, es ist krass einfach nur. Und das gefällt mir. <lacht> äh, es geht um Mia. Das ist nicht der eigentliche Name von ihr. Ich habe jetzt den Namen auch vergessen. Aber sie wird hier irgendwie Nia erstmal genannt. Ähm, sie ist die nächste oder ja, sie ist ein Mensch, aber der, der Mensch, der nächste Mensch, der neue Schritt, der nächste Schritt in der Evolution sozusagen und sie hat telekinetische Kräfte und kann mit ihren Gedanken quasi Leute in zwei Hälften Teilen von mir aus so. Und davor haben natürlich die Menschen Angst und haben sie gefangen genommen in einem Forschungslabor und untersuchen sie und man muss immer aufpassen, dass man ihr nicht zu nahe kommt, sie ist so nah bestimmten Apparatur gefangen, dass sie nicht entkommen kann, weil sie würde halt einen Massaker veranstalten, was sie dann auch am Anfang tut. Sie kann nämlich entkommen, veranstaltet ein Massaker im Forschungslabor und flieht und springt ins Meer und ähm, wird am Strand wach, wo sie dann, und jetzt beginnt die eigentliche Handlung, von Kota und seiner Cousine gefunden wird. Und sie nehmen sie mit nach Hause. Sie wissen nämlich gar nicht, was das mit diesem Mädchen aus sich hat. Und ja, es entpuppt sich, dass Nia eigentlich ein ganz ganz süßes Wesen ist und eigentlich nur Geborgenheit und ein Zuhause sucht. Und ähm, ja, man fängt an, Nia mit Nia zu sympathisieren. Das Forschungslabor, das Militär, sucht aber Nia. Also sie wird auch Nia genannt. Kota und äh, seine Cousine geben ihr den Namen Nia, weil sie halt miaut wie eine Katze und nicht sprechen kann. Also sie kann sich nicht bemerkbar machen. Deswegen kriegt sie den Namen Nia. Ihr eigentlicher Name habe ich jetzt leider vergessen. Ich sehe ihn auch gerade nicht in meiner Rezension. Ist ja auch egal. Und ähm, genau, das Militär, das Forschungslabor will sie wieder einfangen und schicken auch andere los. Es gibt da noch andere Leute, sage ich jetzt mal, die äh, Gewalt anwenden, um Nia an den Kragen zu bekommen und jetzt muss man halt gucken, kann näher den Menschen entkommen, wie, was passiert da. Es ist, wie gesagt, sehr blutig, sehr splitterhaft und trotzdem sehr tiefgründig. Es gibt eben diese Geschichte von der ähm, vom nächsten Schritt der Evolution, hat irgendwas auch mit Unterdrückung zu tun. Ähm, Rassismus im weitesten Sinne und ja, es ist auf jeden Fall interessant, tiefgründig, spannend, blutig, krass. Ich habe fünf Sterne vergeben. Ich freue mich darauf, den zweiten Band zu lesen. Den habe ich schon da. Ich habe auch den dritten Band da, weil ich den Schuba gekauft hatte. Ja, ich versuche auch, den zweiten Schuba der letzten drei Bände zu bekommen. Aber das ist schwer. Das ist mittlerweile so teuer. Ähm, die Einzelbände gibt es aber auch so zu kaufen. Notfalls kaufe ich halt die Einzelbände und nicht den Schuba. Ich hätte aber gern schon den Schuba. Mal gucken. Dann habe ich den ersten Band von Dragon Ball gelesen, das Geheimnis der Drachenkugeln von Akira Toyama. Und diesen Band habe ich bereits schon vor zehn Jahren oder über zehn Jahren gelesen. Da hatte ich nämlich schon die ersten zehn Bände und habe sie gelesen und sie dann aber blöderweise wieder weggegeben, weil ich dachte, oh, Dragon Ball hat 42 Bände, bis ich da durch bin. Und jeder Band kostet 6,50 oder was weiß ich wie viel teuer. Das, das wird ja unbezahlbar und ich bin eh nicht so der Mangaleser, sondern eher der... Ähm, Romane-Leser, leser, Bücherleser, nee, habe ich dann weggegeben, blöderweise. Und jetzt denke ich mir, wie blöd kannte ich sein. Ich habe ja mittlerweile auch die, ähm, die Short Stories von Akira Toriyama gelesen. Ich mochte ja auch den Anime Dragon Ball. Dragon Ball Z, Super G, ähm, wie heißt GT und wie das alles heißt, mochte ich dann nicht mehr so, weil es mir zu kampflastig war. Aber am Anfang ist es halt großer Slapstick, große Slapstick-Comedy. Große Slapstick-Comedy. So, jetzt hab ich's. Ähm, und das ist total lustig. Es ist witzig, manchmal auch ein bisschen niveaulos, wenn der Herr der schildkröten unter den Rock, Rock gucken will. Rock gucken will. Ich kann schon nicht mehr reden. Ähm, das ist dann auch ein bisschen niveaulos, ein bisschen sexistisch, aber irgendwie auch witzig. Und das Ganze ist beim Carsten-Verlag erschienen, hat 189 Seiten und hat natürlich fünf Sterne von mir bekommen. Ich habe auch schon den zweiten Band gelesen, den stelle ich nächste Woche vor. Um, ich liebe es einfach und diesmal will ich alle Bände sammeln. Die kann man auch eigentlich gut sammeln, weil die Bände mittlerweile recht günstig zu haben sind, gebraucht, weil die eine hohe Auflage hatten im Vergleich zu anderen Mangas eventuell und an diesem Manga kommt man ganz gut dran. Gegebenenfalls kann man auch, auch die neue Auflage kaufen. Es gibt nämlich Dragon Ball mittlerweile in der Massiv-Edition, wo auch, ich glaube, zwei Bände in einem großen Band zusammengefasst werden. Ich will aber die alte Dragon Ball-Sammlung ähm, haben, die alte Ausgabe. Und ja, da bin ich ja gespannt, die ersten zehn Bände kenne ich ja eigentlich schon. Aber es ist so lange her, dass das für mich ein neues, nochmaliges Erleben ist, zum Glück. Als letztes habe ich High School Nights von Yukine Honami und äh, Satosomi Takaguchi gelesen. Das ist der erste Band einer Manga-Trilogie, ist bei Tokyo Pop erschienen und der erste Band hat 176 Seiten. Und den habe ich mir einfach mal so gebraucht mitbestellt in, bei einer Bestellung, weil er halt so günstig verfügbar war. Und das ist ein Boys Love Manga und ja, habe ich einfach mal so auf gut Glück mitbestellt. Und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich finde den Manga gut, obwohl ich vielleicht ihn gar nicht gut finden dürfte, weil die Geschichte ist ziemlich absurd und seltsam und ja, keine Ahnung. Ich erzähle euch mal, um was es geht und ihr werdet jetzt denken, warum liest er sowas und warum findet er sowas gut? Ich weiß es auch nicht, aber ja, es geht um Yuhi. Yuhi wünscht sich, also wohnt auf so einem Dorf und er wünscht sich unbedingt eine Fußballmannschaft an seiner Schule, aber das geht nicht, weil es gibt keine... Ja, Fußballer. Es gibt keine Schüler dafür, weil die Schule insgesamt nur 30 Schüler hat. Und das findet er total traurig. Juri besitzt aber auch einen Berg, also er ist Grundbesitzer und besitzt einen Berg und würde dort gerne am liebsten die ähm, Bäume abholzen und ein Fußballfeld bauen. Allerdings ähm, kommt, kommt Besuch von einem Elite-Internat aus der Stadt wo Juhis Bruder Lehrer ist und er kommt, also Juhis Bruder kommt mit zwei Schülern von diesem Elite-Internat ins Dorf und möchten Juhis Familie überzeugen, auf diesem Berg eine Zweigstelle für das Internat zu bauen. Ich glaube, ihr hört die Kirchenglocken im Hintergrund, es tut mir voll, furchtbar leid. Ähm, genau, und äh, Juhis Bruder redet mit den Eltern und Genau, er hat drei Schüler dabei. Er hat noch einen weiteren Schüler dabei. Die beiden reden mit den Eltern von Yuhi, während Yuhi auf zwei andere Schüler trifft. Und ja, und da fängt es schon an, die beiden Schüler nehmen Yuhi kurzerhand mit, sperren ihn irgendwo ein und holen ihm einen runter. Ja, also sie ähm, belästigen ihn sehr sexuell und Yuhi will das nicht. Äh, jo, um, äh, der Band ist übrigens nicht explizit, es wird nichts gezeigt, so, aber die Geschichte wird schon erzählt. Also die prekären Teile werden nicht gezeigt, ähm, also es ist nicht explizit, aber es wird schon gezeigt, wie er sexuell belästigt wird sozusagen. Juri ist dann dagegen natürlich, weil er will das nicht und er findet diese Schüler auch bösartig und keine Ahnung und will nicht, dass diese Schule dort gebaut wird. Und daraufhin nimmt ihn sein Bruder einfach mal mit, dass er sich die Schule selbst ansieht. Und Juri geht dann halt probeweise kurz auf diese Schule, schaut sich das dort an. Und das Treiben dort ist absolut krass. Nämlich die älteren Schüler. Es gibt so, ähm, ich sag mal, Chefs auf dieser Schule, Schulsprecher oder wie man die auch nennen mag. Dazu gehören die beiden Jungs auch, die ihm die ihn einen runtergeholt haben. Und die älteren Schüler missbrauchen die Jüngeren die benutzen die für sexuelle Dienste, sage ich jetzt mal so. Die jüngeren Schüler akzeptieren das, wollen das teilweise sogar, finden das auch toll. Da gibt es zum Beispiel noch so einen jüngeren Mitschüler, der unbedingt das will. Und ja, und Juri findet das aber alles krass, weil es ist immer noch sexueller Missbrauch irgendwo. Er will das nicht. Ähm, ja, und wie es dann weitergeht, müsst ihr selber lesen. Aber diese Thematik, dass dieses dieser sexuelle Missbrauch total verharmlost wird, ja, kann ich eigentlich nicht gut heißen, aber es ist irgendwie so witzig und absurd und keine Ahnung, ich fand es unterhaltsam. Vielleicht muss ich mich dafür jetzt schämen, aber irgendwie fand ich das gut, dass ich mir sogleich den zweiten und dritten Band äh, gebraucht, bestellt habe. Das habe ich noch ganz gut gefunden. Ich habe jetzt den zweiten und dritten Band auch hier. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ja, aber bitte verurteilt mich jetzt nicht, weil es ist schon komisch, dass ich sowas gut finde. Weil eigentlich sollte man das nicht gut finden, weil sexuelle Belästigung ähm, hier und Missbrauch verherrlicht wird. Also es ist seltsam. Also die Japaner haben echt komische Ideen, oder? Keine Ahnung. Also ja, ihr könnt mir ja mal bei äh, Instagram schreiben, wie ihr das findet. Und jetzt habe ich fast noch mehr geredet als in der Aufnahme davor. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Wir kommen schnell... Zur Frage der Woche, da habe ich meine Follower auf Instagram gefragt, ähm, beeinflussen dich Bookstagrammer, Booktuber, Buchblogger im Leseverhalten? Und ich hätte mir die den Ausgang denken können, aber irgendwie war ich jetzt doch überrascht, dass 80% mit Ja geantwortet haben und nur 20% mit Nein. Tatsächlich beeinflussen Leute wie ich, ich bin ja auch Instagrammer und Blogger und mit diesem Podcast, bin auch Podcaster, der irgendwie über Bücher spricht. Und damit werden auch die Leserinnen und Leser beeinflusst. Irgendwie könnte ich mir das denken, sonst gäbe es ja diese diese Nische nicht. Aber irgendwie, ja, habe ich gedacht, dass manche so ihren eigenen Geschmack haben, dass sie sich nicht beeinflussen lassen, sondern sich nur inspirieren lassen. Aber das ist ja auch beeinflussen. Keine Ahnung, irgendwie habe ich nicht mit dem Ausgang gerechnet, aber es ist so, 80% haben mit Ja geantwortet. Und damit beende ich jetzt diese Folge, die wieder fast 35 Minuten lang geht. Es tut mir leid, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, auch die Aufnahme ist jetzt gut. Drückt die Daumen. Bis dann, bye-bye und tschüss.